0: 社長に聞く in ビズビズ
1: 。ビズビズの新太です。先週の続きをお聞きください
2: 。そのパソコンを触っていらっしゃるときに、そのお勤めとかそういうのはされないはず。自分で独自でこう勉強していくみたいなそんな感じでいらっしゃいます
0: 。そうですね。やっぱりまあ。その当時は一回大学に、まあ、休学してた大学に、まあ、復学する形になって、大学生でありながら、まずはこう、下積みは自分自身で、あのー、独学でやろうかなっていうので、まあ、当時はまだ、そのインターネットに関しては本もほとんどなかったですし、まあ、学校なんて増してなかったですし、まあ、そのビジネスっていうのもほとんどまだまだ小さいっていうような状況だったので、まあ、こう海外サイトとか見ながらですね、えー、まあ自らこう手探りで技術を身につけていっていたっていう時期が、まあ、しばらく1年ぐらいあってで、ただおっしゃる通りで、ある程度その次のステージに行くためには、やっぱりこう働いた方がですね、いろいろ課題といいますか、まあ、テーマがありますので、身につきやすいんじゃないか、特にインターネットのエンジニアの場合、その機器が必要になったりもしますので、まあ、そういう意味で,です、ね、どっかに就職したいなということで、あのまあ、バイト、募集って書いてるようなところを探したり、まあ、書いてないところも含めてです、ね、まあ、飛び込みで、まあ、売り込みに行ったりとかですね、なるほど
2: で、どちらかにお勤めになったんですか。
0: そうなんですね。で、まあ、1つ見つけて有望だなと思った会社が1つありまして、でまだ有限会社だったんですね、社員も、まあ、4人ぐらいしかいないような会社だったんですけども、まあ、そこに行くと、ですね、まあ、圧倒的に優秀なエンジニアがですね3、4人いらっしゃったんですよね。で、その方々と自分を比較した際に、ですね、まあ、この方にはちょっと逆立ちしても勝てないんじゃないかなというふうに思いまして。でえー、勝てないことをやってもですね、やっぱりこう感謝されないかもしれないので、えー、やっぱりネットワークエンジニアやめようかなと、バイトの面接にまで行ったんですけども、<笑>そこであの気づいて、ネットワークエンジニアをやめるという決断をですね、まあ、そこででしたんですよね
2: あの普通な感覚という言い方がちょっと失礼な言い方かもしれませんが、<笑>だと、あのその優秀なネットワークエンジニアの方々の下で学んで、自分も優秀になるっていうのは普通の選択肢かもしれないですが。<笑>あの辞める方に行くっていう。その何でしょう？そういう感覚って元々そういう感覚で出してますか
0: ？やっぱりこう人に価値を提供しようと思った際にですね。他の人がすごいできていて、自分自身がまあ圧倒的に及ばないってなればですね。やっぱり別の分野でチャレンジした方が。いいんじゃないかなっていうふうな、あの、ことを思ってまして、まあ、これはですね、その、まあ、その昔なんてこのリスナーの方もご存知の、じゃない方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、私の時代ですね、ボクシングで有名なマイク・タイソンっていたんですよね。すごい強い、あの、ボクサーで、日本にも来て勝ってたんですけども、で、その彼を見てですね、その、すごいトレーニングにトレーニングを重ねて一番になったのかっていうと、そうじゃなさそうなんですよね、まあ、実際そうじゃないと、まあ、ある程度、まあそのねあの、グローブはめて戦ったら、もうそれである程度、チャンピオンに近いところまで行ったと、で最後ちょっとトレーニングして、まあ、世界チャンピオンになるっていうような感じだったというふうな話を幼少期に聞いてたんですよね。で、才能があるっていうのはそういうことなんじゃないかなと思っていまして。ちょっとやっただけで、そのマイク・タイソンがグローブ握った瞬間に、ちょっとパンチしたら、もういきなりあのチャンピオン近くまで行きましたぐらいのものが、やっぱ本当の才能じゃなんじゃないかなっていうふうに思ってまして、すごい努力してそこに行くというよりは、まず自らの才能を早く見つけて、そこを磨いていく方が、かなりこう近道なんじゃないかなっていうのは、まあ、その前から感じてたところだったんですね。そういうのもありまして、このネットワークエンジニアとして圧倒的に優れた人を見た中で、これはなかなかそのトップまでいけない分野なんだなというのを感じて、まあ、一応1年間は頑張って独学でやってたんですけども、まあ、そこまでいった際にですね、まあ、強く感じて、いやちょっと別の道でやっていこうかなっていうのに至ったっていうところですね。なるるほど
2: ありがとうございますでグアト社長様のその、えーまあ、他の方々に価値を与えられる才能差別化された才能というのはどんなふうにその後見出されていらっしゃった
0: <笑>そうですねあのそこはですねまあそのやっぱりこの新たな事業領域を見つける、まあ、ビジョンといいますか、まあ、そういうところ事業構想力みたいなところは、えー、一定価値として、えー、届けれることができるんじゃないかなっていうのことはあのその飲食店の系であったり、その後ですね、まあ、IT エンジニアもやりながらでもありましたけども、まあ、感じているところでもありまして、ちょっとそういう事業を作っていく領域、まあ、そういう意味では、コンピューターの世界でいうと、このミドルウェアというインフラレイヤーから、その上にアプリケーションですね、サービスを作るレイヤーがあるんですけども、そのサービス領域ですね、アプリケーション領域のところで、えー、あればですね、自分の発想がより、えー、幅広くですね表現できるんじゃないかなっていうことを考えてまして、ちょっとそっちの方でチャレンジしてみようかなっていうふうに、まあ、感じたところですね。なるほど
2: 。その後、そのいわゆるロックオンさんの操業にそ、その点がそのままつながっていく感じでいらっしゃいます
0: かそうですね、はい、つながっていくんですけども、ちょっと一つワンクッションがそこもありまして、まずですね、その、ビジネスを企画するっていうところで実はその IT エンジニアを辞めるネットワークエンジニアを辞めて次にすぐサービスを作り出したんですね実はでそれが旅行のコンテンツポータルサイトのようなものでまあ今で言うとよく言うとトリップアドバイザーみたいなんですね旅ポータルみたいなものを作ろうと思ったんですねそれなぜかっていうと私自身バックパッカーやっていて当時地球の在り方とかそういうガイドブックをみんな持って世界中に行くっていう文化がありましたのでそれをオンラインでユーザー投稿型にしてしまえば、もう本当に世界中からいい情報が集まって、日本の人の,その旅行のスタイルっていうのが大きく変革できるんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、そういうウェブサービスを作り出したんですよね。それが1999年とかの話だったんで、まだその当然スマホもないですし、常時接続回線もないっていうような状況だったんで、ユーザー集めるのすごい苦労してたんですけども。それと同時に、苦労したことが作る部分においても、ですねまあネットワークエンジニアではありましたが、デザインとかまあ開発、プログラミングとか、そういったところは他の人にやってもらわないといけないので、そういうことを外注でアウトソースしていると、やっぱりこう非常にスピード感も損なわれますし、クオリティもえ落ちたりもしますし、当然、コストも変わってきますので。やっぱこれからウェブサービスを作っていく上えで、えー、やっぱりこう内政でえ作れるチームを作っていかないと、かなり勝ち筋が難しくなってくるだろうなというふうに感じたんですよね。まあ、そういう意味で、飲食をやめ、ネットワークエンジニアをやめ、次、旅行のポータルサイトをやめへん、作ったのがそのウェブ、ウェブの制作会社だったんですね。それがロックオンとししてススタートしたビジネスにななります
2: なるほどえっと、ロックオンさんは最初はじゃあ、えっと、ホームページ制作とか、そっちの分野でいらっ
0: しゃるそうです、そうです、はい
2: 。ロックオンさんを創業した時はえっは、と、将来はどんなふうになっていくかみたいなこと構想は、どういうふうにあのお立てになったんでしょうか
0: そうですね、まあ、あのそこはもう、バックパッカーの時の気づきの通りで、やっぱりグローバルに影響を与えていきたいと。ということで、まあ、今にもつながるんですけど、インパクト・オン・ザ・ワールドっていう企業理念があるんですけども、その企業理念掲げて、ですねいずれ世界に大きなインパクトを与えていく会社になるんだという志のもと、ウェブの制作会社をスタートしてましたねなるほど
2: あの、今の分野とは、そのホームページ制作でちょっと離れてるような気がするんですけども、はいあのまあ、ネット IT ではあるんですけども、えー、どういうふうにこう新しいビジネスを開発されていったのかな
0: というのをお聞きしたいんですけども。はいそうですね、まあ、私自身、ウェブ制作会社で世界に行くのは難しいなっていうことは感じてはいたんですね。やはり、こう、オーダーメイド型のビジネスになってきますので、まあ、その一企業様からは感謝されるものの、じゃあ、今の iPhone とかね、まあ、こういう、まあ、あるいはその当時見た、あの、ウォークマンとか車みたいに、全世界に行けるような形は難しいじゃないかなと思っていて、やっぱりこう、海外にチャレンジしていくように大きなインパクトを与えていくためには、プロダクトを作ることが近道なんじゃないかなっていうふうに思ってはいたので、まあ、早くからですね自社プロダクト、自社サービスっていうのは作りたいなというのは強く考えていたんですね。ただ、先ほど申し上げたようにまあ旅行のコンテンツサービスはできなかったので、まずは作るチームを作って、もう一度プロダクトをチャレンジしようということで、まずはその作るチームを作るために、ウェブ制作会社というのをスタートしたという認識なんですね。実際にそういう意味で、あんまりこう、制作会社として規模が大きくなりすぎてしまうと、マネジメントのコストとかもすごいかかってきてしまうので、一定程度の規模感、ちょうどいいのが、ワンチーム6人から7人ぐらいだったんですけども、それだと自分が営業に行って、比較的高付加価値の提案をして、で、持ち帰って、そのチームで作って、品質管理もしっかりして収めることができるので、クオリティも上がっていきますし、えーまあ、そういう意味では、あのすごくこう密度の高いチームができるんじゃないかなと思っていまして、まあ、そこで,です、ね、しっかり作れるチームが、まあ、ようやくできてきましたので、まあ、次はプロダクト、えー、作っていこうかなということで、えーまあ、その後ですよ、ね、2004年ぐらいですかねにアドス、今の主力サービスにもなっているアドエビスっていうのを開発したということになります。創業して3年ぐらいでそうですね、2、3年ぐらいですね、2001年からスタートして、2003年ぐらいにそういうものを作り始めて、2004年にローンチしたっていう流れになりますね。なるほ
2: ど、そうすると3年後ぐらいにこう、自社商品、サービスを、えー、スタートさせるとこんな感じでいらっ
0: しゃいます
2: 。で、その2004年ぐらいの時はえっ、ー、は、上場というのは目指そうとか、そういうことはあしたんでしょう
0: かありましたね。はいまあ、2004年どころか、2001年ぐらいから、あのー、そういう思いではやってましたね
2: なるほど、あの上場を狙う、な、ま、ん、あ、で狙おうと思ったかみ
0: たいなところはいかがでしょうかあんまりその、<笑>なんていうんでしょうあの、海外にインパクトを与えていきたいと、インパクトザールをおんざわらず考えていく上で、やっぱりこう、ひともの金。情報っていうリソースをできるだけ最大化させてですね、まあ、ビジネスを展開していく必要性があるかなと思ってましたし、まあ、当然世界にインパクト与えている、まあ、そのプロダクト、まあね、あのそれこそソニーとか、まあ、トヨタとか、まあ、そういう先輩企業を見てもですね、まあ、上場していったわけですし、まあ、そういう意味では、まあ、上場して世界にインパクト与えていくんだっていうことは。まあ、もう自分の中ではもう規定路線として、当然のこととしてですね、もう創業時から考えてましたね
2: 。なるほど、ありがとうございます。えっと、上場へ向けてのご苦労なんてございませんでしたでしょうか
0: まあ苦労はたくさんありますね
2: <笑><笑>、はい。例えばどんなご苦労があったかなんて思い出ございますか、お話しできる範囲で構いません。<笑><笑>
0: まあ、やっぱりそうですね、もう本当にいろんな苦労はありましたけども、まず、そうですね、私の場合、実は2007年に最初に資金調達をするかの、そんな話になってきて、まあ、当然、資金調達、外部からの,その資金調達するっていうことは、まあ、当然、上場目指して頑張っていきましょうっていうようなお話し合いのもと調達する話なので。まあ、そこから考えると、7年間ですね、えーまあ、2014年に上場するまでかかったんですよね。まあ、通常で言うと、3年ぐらいで行く会社もありますから、まあ、それでいうと7年っていうのは結構長い期間かけたわけなんですけれども、まあ、やっぱりこう上場企業っていうのは難しいなっていうのは、やっぱり感じましたね、うん、
2: どんな点がこう難
0: しいなとお感じになられましたでしょうか。まあ、そうですねやっぱり私の本当にその上場準備した頃って社員数も30人ぐらい20人か30人ぐらいかなあのそんな規模感で。まあ、例えば、一つ、決済とか言って、まあ、とか言っても、倫理とかないんですよね、当時はね。あの、いや、社員と話をしてて、まあ、これやりましょうか、で、やっとこうかとかいう話で、じゃあ、これ、あの、印鑑くださいとか言って、印鑑そこに転がってるから、そこの印鑑押しといてとかね<笑>。まあ、そういうレベル感の話をしてたんで、当然、上場企業としては、もう本当にコンプライアンス大事ですし、ね、あの仕組みとしてやらないといけない、権限以上もしていかないといけないっていうことで、もう全然会社のオペレーションの仕方が違うなっていうふうに感じたんですよね。もう本当にその当時思ったのが、スタートアップの上場企業、IT ベンチャーでありながら、鉄鋼書の基準を要求されてるなっていうことが、まず感じたポイントだったんですね。その、ね、鉄鋼書の基準でいきなりスタートアップが対応しようと思うと、<笑>あの大変なことになるわけなんですけども、もう本当に、とはいえやっぱり上場企業としてはね、当然その鉄鋼所基準といいますか、まあそう上場基準ってあるわけなので、それぐらい要求されるっていうことは、今となったら理解できるんですけども、その当時から考えればですね、当時は全くイメージがつかなくて、で結果的にそれにまあ真面目に対応している中で、会社の業績もガタ落ちしたんですよね、実は。でまあ、例えばもう社長は自ら前線に出て営業とかあんまりやらないでくださいみたいなことも当時言われましたし、まあ、権限以上があっていうことで、まあ、やってるうちにあの業績も落ちてきて、まあ、こんなことやってたら、まあ、会社おかしくなるんでっていうので一回上場準備やめたりとかでで、まあ、もうちょっと徐々に準備できてきてもう一回チャレンジしたりとかいうのを、まあ、何度か繰り返してるようなイメージでしたねな
2: るほど、ありがとうございます。まあ、そういうい意味では内部統制とか大変大切なのが上々ということで,で、ね、<笑>ちょっと大変だったというお話でございましたが、うんえっと、もしよろしければ、ですね、えっと、事業内容、本社さがやってます事業内容、えー、宣伝がてら、ご説明いただきたいんですが、どんな事業を今、展開されていらっしゃいいますでしょうか
0: はいえー、当社、ですね大きく2つ事業をやっておりまして、1つがマーケティングの効果測定、まあ、いわゆるネット広告の効果測定。ツールとご理解いただければと思うんですけれども、アドエビスというサービスで、企業様がネット広告を出稿する際にですね、まあ、その広告がどの程度効果があったのかっていうのを、まあ、はっきり分かるようにするツールとして提供しております。これが国内ではあの圧倒的、えー、ナンバーワンシェアを頂い,いておりますので、本当に多くの企業様からですね、まあこ,のえーまあ、この月額利用料をいただくという形で、サービスをご提供しているというのが一つです。もう一つが、e コマースを構築していく際に、この s a 系、s 系、ASP なり、オンラインですぐ使えるサービスもあるんですけれども、当社はですねこのオープンソースというもので、ダウンロードすると、自分流にカスタマイズして、独自の EC サイトを作れますというサービス、EC キューブというサービスを展開しております。まあ、これもまあ私自身が企画して、一緒にチームで作ってきたサービスなんですけども、国内では非常に多く使われているようなサービスになっておりますので、これをもとにえ無料で使えるサービスではあるんですけれども、そこに付随するでさまざまなサービスをまあ提供している、今ではですね我々自らも EC サイトの構築、運用支援というのを行っているというのが、大きく2つの事業構成になっておりますはいリスは
2: ーの皆様の a d o a b y s いいし気分どちらも覚えていただいて、もし、<笑>あの、えー、ご依頼できるようでしたら、ぜひ、岩田社長のところに、あの、行っていただければと思うんですけども、はい、えー、っと、ちょっと違う質問、全く違う質問もさせていただければと存じます。えー、事前に好きなもの、好きなことをお聞きしてまして、えー、クラシックか読書。ゴルフスポーツ観戦というふうにおっしゃっていただいて、私、この中で注目したクラシックカーといった方は初めてでございまして、どんなクラシックカーがお好きでいらっしゃるんでしょう
0: か<笑>まあはそうですね、まあ、ポルシェの、まあ、50年もぐらいの車に乗ってるんですけども、まあ、本当にそうです、ね、幼少期、街中で走ってるのを見て憧れてたような車ではあるんですよね、空冷ーーポルシェで、あのまあ、本当にこう作りとしては非常にシンプルで。えーまあ、音もよくてですね、あのー、すごい50年前に作られたエンジニアが作ったものが、ですね未だ現代、ですね、まあ、そのままの形で走っているっていうところにですねもう感動を覚えまして、まあ、本当に今もこう運転するたびにその感動を覚えるわけなんですよね。まあ、そういうい魂のこもったまあ、仕事がしたいなと思いますし、やっぱりそこにこう常に触れることができるその車っていうのには、まあ、本当にこうリスペクトしてますので、そういう意味で、本当にこう、あのー、好きなものの一つですね
2: 。ありがとうございます。なんかあの、経営のご姿勢に通ずるようなお話でございまして、なるほどと思いましたが、えー、っともう一つ、あの材料の面も聞きましたこれも大変素晴らしいんです。これは、えっと、姿勢、天に続くとお読みしてよろしいんで
0: す,か、えー、そうですね、はいはい
2: 、これ、どういう意味でなぜ選ばれたかというのをちょっと教えていただきたいんですが
0: そうですね、やっぱりこう生きていく上でえで、ー、あるいはもちろん経営していく上で、まず本当にこう気沈みもありますし、いいとき、悪いとき、もう本当大変な時期、たくさんあると思うんですよね。まあ、あのー騙されることもあるかもしれませんし、まあ、本当そういう意味でシビアな環境ではあると思うんですけども、まあ、そういった中でもずっと中長期にわたってですね発展していくために何が一番大事なのかっていうと本当に誠実であることなんだろうなと思うんですよね。そこをあの常にぶらすことなく取り組み続ければですね、すごい大きく跳ねないかもしれないけど、あの地道に階段上るようにです、ね、少しずつは成長できるんじゃないかなというふうには考えていまして、ここがやっぱりこう自分自身の生き方としてです、ね、一番大事にしているところですね
2: 。なるほどありがとうございますえー、大変素晴らしいお話でございました。えー、最後のご質問なんですが、この番組経営者向け、えー、もしくは全国全世界の社長様も向け、もしくは起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ社長の成功の秘訣を教えいただけたらと存じ
0: ます。はい。えー、まあシンプルにですね、諦めないことかなと思います。はい。あのー、成功か失敗か。えー、という話は、ずっとやり続ければ絶対成功にはなると思ってはいます。まあ、諦めたらその時点で終わり、えー、人生後悔残りますっていうことでしかないと思っているので、まあ、これは本当にこう諦めないことが成功の秘訣かなと、まあ、ちょっとこう例を挙げますと、あのそれがやっぱり経営があの有利なポイントだなと思うんですよね。例えばスポーツ選手とか、えー、まあでであればですよ例えば1 0 0ル走りますで勝ちました負けましたっていうので、まあ、一定の時間の中で勝負しないといけないサッカーでも野球でも一定のルールの中で勝負していかないといけないっていうのがあるわけなんですね時間っていうのも限られているという状況なんですけども経営は時間も限られてないですし、えー、人数も限られてない当然手も使ってもいいし頭も使ってもいいしということでまあ本当にこう取れる手段っていうのがもう無限大になっていきますので。諦めない限りにおいてはですね、必ず成功するんじゃないかなと、私は思っています
2: 。なるほど。大変深いお話でございました。ありがとうございます。えー、おそらく、リさーの皆さん方も参考になったんじゃないかなと思います。えー、リさーの皆様、本日はお忙しい中、お聞きいただきまして、誠にありがとうございました。ぜひ皆さんを参考にしていただければと存じます。岩田所長様、本日はどうもありがとうございました
0: 。ありがとうございました。
2: 本日の社長に行くインウィズ・ビルは株主会社ゆるぐるむ代表を取締役 CEO 岩田進様でいらっしゃいましたいや岩田社長すごいですね本物の創業者起業家なんじゃないかなというふうに思いましたまあバックパッカーから始まって、まあ、正確に言うと大学休学してバックパッカーでその後、えー、飲食店のオーナーを19歳でやるっていうのもすごい度胸ですし、まあ、起業家ですねでそれをおやめになった後とちゃんと学ばれてネットワークエンジニアになり、えー、それもお、まあ、ある意味普通はそれこそ突き進むのが事、えー、業構想側に移ってです、ねえー、その自身をのす、まあ、ある意味才能能力を差別化される差別化戦略をした、えー、結果的にそしてロックオンさんを創業されホームページ制作の会社から、えー、マーケティング効果してプラットフォームやえー、c オープンプラットフォームを作っていって、プロダクトを作っていって、上場をしていくと。そして上場まで持っていったという会社様でいらっしゃいますので、まあ、やっぱり本物の起業家っていうのはこういう感じなんだなと、つくづく思わせてくださる、えー、素晴らしい社長でした。で、かつ、えー、まあ、ある意味感謝されるという言葉を何度もおっしゃっていらっしゃいまして、価値を出さないと感謝されないということもおっしゃっていらっしゃって、まあ、これも大変素晴らしいですね。えー、そういう意味では、えー、本当の起業家でいらっしゃいますので、まあ、我々もお皆さん方もお岩田社長みたいになっていかなきゃいけないんだなと、おつくずつ思いました。で、最後に誠実という話を、姿勢転実が、やっぱり誠実であれということを言っていらっしゃいます。まあ、この辺も本当によくよく経営者というのが分かっていらっしゃる社長様だなというふうに思います。私ももっと誠実に、えー、姿勢が転に通じてしまうので、えー、誠実に過ごしていきたいなと思った次第です、えー、本日の社長に聞く inwithviz はここまでまた来週
1: 本日も社長に聞く inwithviz をお聞きくださり誠にありがとうございましたこの番組は2017年1月から毎週配信を続けておりますこれまでにたくさんの成功社長成功経営者のインタビューをお届けしてまいりましたその内容は全てテキスト化いたしまして私どもウィズウィズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズでではここまでまた来週